0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, da sind wir also mitten beim Thema, du und ich, bei der Frage, was wird hier gespielt, wie funktioniert das Ganze? Und ich möchte mit dir zurückgehen in der Zeit, in deine Kinderzeit die vielleicht meine Kinderzeit war, vielleicht auch ein paar Jahre später oder früher, wie auch immer. Und ich erinnere mich, eben ich habe es schon erwähnt, bin halt so ein bisschen christlich groß geworden, wir haben regelmäßig gebetet, jeden Abend, nicht das Vaterunser, sondern so ein Kindergebet, hat meine Mama mit uns gebetet, also mit meiner Schwester und mir. Und das war eine feste Größe, dieser Gott, und ich kann ja immer nur sagen, wie ich den kennengelernt habe. Damit sind wir wieder beim Max deiner Welt, weil dir das dann vielleicht hoffentlich hilft, für dich zu überprüfen, wie du diese Kraft wahrgenommen hast. Vielleicht gab es die gar nicht in deinem Leben. Vielleicht gab es die anders in deinem Leben. Es war irgendwie klar, dass da eine höhere Macht ist. Und mir geht es jetzt gar nicht so um den religiösen Teil die Auseinandersetzung damit, was jetzt die Katholiken glauben, was die Evangelien glauben. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz am Rande vorbeikommen. Aber das ist nicht so wichtig, sondern meine Frage ist, was ist davon bei dir geblieben? Und ich glaube, dass das eine entscheidende Auseinandersetzung ist. Wieder mal ein Thema, weißt ja, der Mark ist nicht so schnell wie andere Kinder, das mich Jahre gekostet hat. Die Jahre des Nachdenkens, des Lesens, des... Erfahrens und natürlich auch Jahre des Klärens meiner eigenen Gedanken und Klären dessen, was da in mir an Glaubenssätzen vorhanden ist. Es war klar, dass da eine Kraft ist außerhalb von mir und ohne Frage hatte diese Kraft das alles erschaffen, diese Sterne, den Planeten, Erde, alle anderen Planeten natürlich auch. Also so eine Kraft, die es richtig drauf hat. Und die nannten wir damals lieber Gott. Da war netter. Und ich komme auch überhaupt gar nicht von dem Bild mit dem älteren Herrn, mit dem Bart weg. Also es gab damals diesen Spruch, als Gott den Mann schuf, übte sie bloß. Hat mich schwer beeindruckt. Sozusagen, als Modell von Welt. Eine Frau jetzt. Dieser Gott. Das war... Also, Klar, der Bart, das ist irgendwie. <lacht> ja, das ist schwierig, ne? aus solchen Modellen von Weltern wieder rauszukommen. Es muss ja irgendwie visuell repräsentiert werden, ne? So ein lieber Gott. Und wie gesagt, der ist lieb, der ist nett, der ist. Ja, der schenkt das alles. Also ich habe das gar nicht als Geschenk wahrgenommen. Der hat sich das für sich gebaut. Und der hat schon, also das ist eigentlich eine der wichtigsten Diskrepanzen vielleicht, über die Menschen, die jetzt im christlichen Glauben groß geworden sind, nachdenken dürfen. Der hat schon was mit meinem Leben zu tun, weil der hat ja diesen Lebensraum, in dem ich mich bewege, aufhalte und so fort, hat er ja erschaffen. Und dann gibt es die Shakespeare-Diskussion ähm, aus Macbeth. Jeder, ist dieser Gott auch zuständig für jede Feder, die ein Vogel verliert? Und allein schon dieses Zuständig zeigt ja ein komplettes Modell der Welt. Mir, mir geht es noch nicht mehr darum, ob jetzt der Vogel stirbt. Wir wollen noch gar nicht mehr auf den Tod gehen, weil das würde jetzt vielleicht den einen oder anderen sofort wieder überfordern. Lass uns mal bitte ganz normal jetzt einfach nur bei den ganz simplen Alltagsthemen bleiben. Wenn du im Supermarkt, und ich weiß, das wird ja jetzt super profan, das ist dann dem einen oder anderen auch schon wieder zu profan, ähm, wenn im Supermarkt die Tüten leer sind, die Papiertüten, und du brauchst aber eine, du willst jetzt eine, hat der liebe Gott dir die weggenommen? Also hat der dafür gesorgt, dass vor dir genügend Leute waren, die Papiertüten genommen haben, sodass für dich keine mehr da ist? Das könntest du jetzt auf beliebig große Themen ausweiten, wenn du Single bist und seit Jahren immer nur die falschen Männer, die falschen Frauen triffst, mit denen du einfach definitiv keine Beziehung haben willst. Mag der dich dann nicht? schau, Wir brauchen irgendein Modell, was funktioniert, weil der Haken ist doch der. Da draußen ist eine Kraft, die Welten erschafft. So vor dem Hintergrund eines christlichen Glaubens tue ich mich total leicht damit, einfach zu sagen, da machen wir ein schönes ne? Nominalisierung dran. Können wir nicht in den Schubkarre legen. Naja, alter war mit weißem Bart, ganz schön in den Schubkarre. Aber wir nennen die jetzt als Christen Gott. Die hat es echt drauf, hey. Die, die hat, also Sterne, ne? das ist überhaupt gar kein Thema. Das macht diese Kraft im Vorbeigehen. Planeten, ganze, also, ja, da ist unsere Erde und unser ganzes Sonnensystem ist ein kleiner, kleiner Fliegendreck, ja, im Verhältnis zu dem, was diese Kraft drauf hat. Das kannst du jetzt als Mensch leugnen. Da kannst du dann sagen, was weiß ich, so ganz streng Naturwissenschaft, ja, ist Zufall, das hat einfach Boom gemacht, Urknall, <lacht> ja, ach so, mhm. Ja, das, das taugt für mich nicht. Also, wenn, weil dann ist es sinnbefreit. Da sind wir wieder an derselben Stelle. Ich muss dich da noch mal kurz vorbeitriezen leider. Da draußen ist eine Kraft, die Welten erschafft. So, die kannst du Zufall nennen. Die kann also zufällig wirken. Dann gäbe es keinen Sinn und dann würde es auch überhaupt keine Rolle spielen, ob du lebst oder nicht lebst. Dann wäre unser ganzes Leben sinnlos. So, kann sein. Kann sein. Und habe ich eine Menge Menschen auch im Seminar immer mal wieder gehabt oder auch zum Teil in Gesprächen also Das führt sehr, sehr leicht in depressive Verstimmungen, nenne ich das jetzt dann einfach mal. Weil wenn dieses ganze Sterne erschaffen und diese ganzen Galaxien inklusive der Milchstraße, die mal echt groß ist, ja, was ich so gelesen und gehört habe und gesehen habe, ganz schön riesig das Ding, kommen wir... Definitiv, zumindest mit dem, was wir an Technologie verfügbar haben, ewig lange nicht hin. Also, <lacht> müssen wir neue Wege des Reisens finden oder neue Antriebe oder sonst irgendwas. Nur, jedenfalls, diese Kraft ist ja unleugbar vorhanden. Und selbst wenn du die zu vernennst und sagst, Urknall und ab dann entwickelt sich das alles und ist so ganz, ganz gut halbwegs hm, erklärbar, ja, die Idee von Stephen Hawking, die er in seinem Buch äußert, dann macht er Gott überflüssig, wenn er diese Weltformel findet. Und auf der anderen Seite die extreme Schwierigkeit der Naturwissenschaften, egal welcher Couleur und egal welcher Fachrichtung, dieses Bewusstsein zu erklären. Ich erzähle das immer mal wieder gerne, what the bleep do we know gibt es einmal die normale Filmfassung also als DVD fertig und dann gab es zumindest, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, eine Langfassung mit fünf DVDs, glaube ich, vier oder fünf insgesamt. Bisschen harter Stoff, ne? darf man sich schon mal durchquälen irgendwie. Also ich sage bewusst quälen, weil für mich war es wirklich zum Teil echt am Limit des Erträglichen, was diese Wissenschaftler die da, sich da sagen oder dir erklären oder mir erklärt haben oder so. Nur das Erkenntnisinteresse, was wird hier gespielt? Und ich finde ja die Idee schön. Wir haben, wir leben natürlich in der Zeit, wo wir am liebsten haben, dass hochdekorierte Wissenschaftler und Nobelpreisträger und so uns erklären, wie die Welt funktioniert, dann setzen wir uns nicht, und das ist, so nehme ich, den Film What The Bleep Do We Know War, dann setzen wir uns eben nicht der Kritik aus, wir seien esoterische Spinner und völlig wahnsinnige, die einfach nur irgendein Quatsch erzählen, sondern das Ganze ist wissenschaftlich fundierter und das scheint irgendwie wichtig zu sein. Ich will einen anderen Weg gehen und ich möchte dich einladen, diesen Weg mit mir zu gehen. Und das ist eine ganz simple Frage. Was hat es mit all dem auf sich? Warum bewegt sich die Erde im richtigen Abstand von der Sonne? So eine typische Esther-Hicks-Frage. Warum bewegt sich die Erde im richtigen Abstand von der Sonne, sodass du braun werden kannst, aber nicht gegrillt wirst, zumindest im Moment, bis wir das Ozonloch so ausgedehnt haben, dass wir dann doch gegrillt werden können auf unserem eigenen Planeten und ihn dann doch vollends zerstört haben mit dem Wahn, den wir gerade betreiben. Ähm, nur was wird gespielt? ja? Und ist das jetzt Absicht oder nicht? Und dafür brauchst du eine Antwort. Und ich habe bis heute keine Antwort gefunden, die mich in dem Sinne zufriedenstellen würde, dass ich naturwissenschaftlich sauber erklärt bekommen würde von irgendjemandem, warum das in unserem Sonnensystem so ist und warum das nicht im allernächsten Sonnensystem, dessen Namen ich noch nicht mal kenne, ich kenne noch nicht mal den Namen von dem benachbarten Sonnensystemen. Hoffentlich wird irgendjemand diesen Podcast hören, schreibt mir das dann. Und so, warum ist da nicht ein Planet Erde? Was ist denn hier los? Ja, und die Kirche ist lange Jahre davon ausgegangen, dass es überhaupt im ganzen Universum nur den Planeten Erde gibt. Und das, also, der kann ja auch nicht glauben. Und das finde ich ganz wichtig, dass das erlaubt ist, dass du dir überhaupt mal erlaubst, vielleicht bist du da noch nicht gewesen, dieses Modell mal in Frage zu stellen. Es ist einfach transportiert worden von Gesellschaft, von Eltern, von. Pastoren, von gutmeinenden Ethiklehrern in deiner Schule, jeder Mensch, den du getroffen hast, hat dich da ein bisschen geprägt, hat ein Modell von Welt, auch in Bezug auf dieses große Thema. Und wir müssen jetzt einfach mal bei dem großen Thema vorbeikommen, weil da ist doch eine spannende Frage drin. Da ist also, ich gehe jetzt den halben Schritt zurück in mein christliches Modell der Welt, da ist dieser liebe, total netter Typ, Gott. Der erschafft das alles. Der hat es drauf. Das ist der Schöpfer. Der ist krass gut, der Typ. Der hat echt Fähigkeiten. Schau dich um, ey. Nachts die Sterne am Himmel, wenn man mal keine Wolken hat in diesem Jahr. Schau dich um. Das ist doch mal krass, was der drauf hat. Das ist doch super cool. Da kann man doch verstehen, dass seit vielen Generationen Leute auf die Knie fallen. Die Katholiken, glaube ich, die fallen auf die Knie. Bei den Reformierten kann ich es euch nicht sagen. Wir lutherischen Evangelien fallen nicht auf die Knie, zumindest soweit ich weiß nicht. Aber man könnte, das ist ein echt netter, lieber und sehr potenter, Gott, Der, also Wut ab, krass würde man Neudeutsch sagen. Krass, 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 extra krass, doppel krass. Wow. Und vor dem kann ich nur meinen Hut ziehen. Und dann komme ich an die entscheidende Diskrepanz. Und die kriege ich bis heute nicht gelöst. Die kriege ich wörtlich nicht gelöst. Was ist die Diskrepanz? Hier ist der kleine Mark Und der kleine Mark hat einen Freund. Carsten. Carsten Krummel. Vielleicht komme ich irgendwann mal bei Carsten Krummel vorbei und dann gibt es ihn vielleicht auf Facebook oder so. Wer weiß? Oder Carsten meldet sich. Mit Carsten bin ich in die Grundschule gegangen. Und Carsten hatte eine Ritterburg. Eine tolle Ritterburg. Nicht Playmobil. Sowas gab es damals noch gar nicht. Carsten hatte die richtige Ritterburg. Mit so richtigen Ritterfigürchen. Aus einem Guss, natürlich aus Kunststoff, ist ja logisch, Erdölprodukte. So, und dazu auch die passende Burg. So, und das waren richtige Ritter und mit Pferden und all dem. Also, ah, mm, ein Träumchen. Hatte ich nicht, ich hatte Lego. Und später kamen dann auch Kinder in, im Gymnasium dazu, die hatten Fischertechnik. Und das war ja überlegen, das Fischertechnik konnte ja immer viel mehr als Lego. Aber Lego war einfach auch cool. Und Lego war kreativer, würde ich heute sagen. Nicht für unsere Kids. Die Kids kamen nur noch Baugesetze heute. Die bauen nur noch irgendwas nach, was Herr Dr. Lego vorgebaut hat. Und das kreative Spielen mit Lego hat, glaube ich, für die meisten Kinder aufgehört. Die würden einfach nach zwei Minuten frustriert aufgeben, weil sie sagen, ich kann jetzt das und das nicht bauen. Wir konnten das auch alles nicht bauen, weil wir keine runden Steine hatten oder was auch immer wir nicht hatten, weil alles Mögliche nicht zu bauen war. Also brauchten wir unsere Fantasie und mussten uns vorstellen, dass das jetzt so ist. Ich erinnere mich noch an die Fenster und was wir alles so hatten. Wir hatten einfach nur eine große Lego-Kiste und da waren jede Menge Lego-Steine drin. Und ich glaube, dass das eine sehr schöne, kreative Beschäftigung war. Ich, ich könnte noch heute stundenlang Lego bauen. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal auf eBay gebrauchte Lego-Steine. Die kann man waschen in der Waschmaschine. Ja. So, jedenfalls, warum erzähle ich das? Ich hätte gerne Ritterburg gehabt. Ich glaube auch, dass ich das sehr deutlich meinen Eltern gegenüber geäußert habe. Und ich glaube auch, dass ich das sehr deutlich in meine nächtlichen Gebete einbezogen habe. Und ich weiß nicht, also ich hätte jetzt meine Eltern nicht als Megapazifisten erlebt, sodass sie damals nicht gesagt hätten, nein, der Junge kriegt keine Ritterburg. Das ist ja martialisch, was sie da tun. Das, das geht gar nicht, dass der mit Ritterburg hat. Ich glaube nicht, dass das der Grund, warum ich keine Ritterburg bekommen habe. Kann ich nicht mehr prüfen, sind tot, meine Eltern. So, ist auch egal, jedenfalls die Erklärung, die ich brauche, von dir jetzt, ne? die ist nicht so sehr, warum hat der kleine Mark so viele Lego Steine gehabt? Weil positiv erklärt, das, das ist total einfach, würde ich jetzt mal aus damaliger und auch aus heutiger Sicht sagen. Das war halt einfach da, weil meine Eltern mir das geschenkt haben. Wo ist der Punkt? Und dann kamen immer noch mehr Legosteine dazu. Und dann kamen auch zum Teil ein bisschen Bausätze. Dann hat man einmal den Bausatz zusammengebaut. Und danach ist dieser Bausatz dann sozusagen zerflossen. Weil der wurde dann einfach der großen Lego Kiste einverleibt. Aber das waren nicht solche Bausätze wie heute, womit du genau einen Raumkreuzer von Star Wars oder was auch immer da heute gerade aktuell ist, bauen konntest. Sondern das waren einfach, naja, ist auch egal, wilde Steinmischung. So, das war klar. Das heißt, positiv konnte ich das schon erklären. Das hatte übrigens dann mit dem lieben Gott überhaupt nichts zu tun, sondern mit einem Portemonnaie und mit hart verdientem, mehr oder weniger hart verdientem Geld, was meine Eltern hatten. Und meine Eltern haben immer klar gemacht, dass man für dieses Geld hart arbeiten muss und dass ähm, das wichtig ist. Es gab, Wenn es einen hohen Wert gab, dann war es Geld, Reichtum war das entscheidende Kriterium, weil wenn du nichts hast, bist du nichts. Also du bist nur das, was dein Kontostand hergibt und dein Einfamilienhaus und deine Garage und so. Und das ist sozusagen, das war das, was zählte. So, und von diesem Geld, was die sich bei der Bank dann für 18% Zinsen bei der Deutschen Bank geliehen haben, die haben die echt abgezockt. 18% Zinsen. Und die haben sich noch nicht mal geschämt. Ja, ja. Krass, oder? Ja. Und meine Eltern haben glaube ich auch nicht verglichen. Man war einfach bei der Deutschen Bank, man hat sich damals nicht so sehr dafür interessiert, ob die Rüstung finanzieren oder nicht. Also man hat einfach gesagt, Deutsche Bank, wunderbar. Und ob die jetzt Rüstung und Atomkraft auch finanzieren, mein Gott. Das ist dann halt so, das sind Kollateralschäden. <lacht> da muss man jetzt nicht übermoralisch sein. So aber jedenfalls ich finde das schön dass wir heute uns solche Fragen stellen finanziert die bank bei der ich mein geld habe damit rüstung ja und tötet die damit menschen in anderen ländern ich mag das wenn wir über solche Themen zwischendurch mal nachdenken ja gibt viel zu wenig äh, viel zu viele Themen über die wir zu wenig nachdenken und da wäre eins so halber schritt zurück mir geht es nicht so sehr um die positive erklärung sondern das Spannende ist, dieser kleine Junge, der Marc, der sitzt da auf seinem Bett, der, der betet zum lieben Gott. Lieber Gott, mein Freund Carsten, der hat die tolle Ritterburg. Wie hat er die bekommen von seinen Eltern? Die haben da hart für gearbeitet. Und, ähm, oder auch weniger hart, aber ich glaube, Carsten's Eltern haben, glaube ich, auch hart gearbeitet. Ich glaube, die meisten Menschen, die ich damals kennenlernte als Erwachsene, haben alle hart gearbeitet. Und äh, nur, warum kriegt der Marc die jetzt nicht? Weil der ist ja eigentlich, also auch uneigentlich, der ist ja ein Lieber. Das ist doch netter. Ich war doch ein netter Junge. Ich habe auch immer brav, wenn die, wenn die Wurst, Fachverkäuferin, wie wir es heute nennen, die Frau hinter der Wursttheke, wenn die mir das Stück Fleischwurst angeboten hat, habe ich immer brav Danke gemacht, gesagt. Hat meine Oma mir beigebracht, dass man das so macht. Und dann habe ich das auch immer gesagt. Danke, Tante. Ich habe dann auch Tante gesagt, wenn ich bei meiner Oma war. Und ansonsten habe ich Danke gesagt. Aber ich habe ganz lieb Danke gesagt. Und ich war ein ganz lieber Junge. So, vielleicht gibt es Menschen, die das anders keine ja. Ahnung. Aber ich bin der Meinung, ich war einer von den netten Jungs. Ich weiß, ich habe im Kindergarten manchmal ein bisschen gestört und dann gab es eine Strafe im Kindergarten, da musste man sich beim Aufräumen in die Ecke setzen. Und ich weiß, dass ich als kleiner Junge die Strafe im Kindergarten nie verstanden habe. Ich habe immer mal auf diesem Stühlchen gesessen, die anderen Kinder mussten aufräumen, was wir vorher durcheinander gebracht hatten. Und ich habe dann gedacht, was ist denn jetzt die Strafe daran? Ich verstehe die Strafe nicht. Und dann durfte ich das aber natürlich nicht zeigen, weil das war ja eine Strafe. So, jedenfalls, ähm, warum hat der Marc, der ja so netter war, keine Ritterburg gekriegt von diesem lieben Gott? Und das ist die Erklärung, die ich jetzt brauche. Ich, ich finde keine Antwort auf diese Frage. Weil wenn der sich doch lieb und nett verhält und er betet jeden Abend zum lieben Gott und er sagt, lieber Gott, ich hätte gerne Ritterburg. So, jetzt mich interessiert nicht so sehr, was dein Pastor glaubt oder was deine Eltern glauben oder was deine Partner und dein Partner glaubt oder was sonst deine beste Freundin glaubt. Mich interessiert dir nur eins: Was glaubst du? Was ist mit dir? So, jetzt könntest du sagen, nee, du bist im Grunde ein so böser Mensch und nimmst dich selbst auch als so böse wahr und hast so vielen Menschen in diesem Leben so viel Böses getan, dass das der Grund ist, warum der liebe Gott dir nichts gibt, also gegeben hat damals und vielleicht auch heute nichts gibt. So, ja, war und wir können da ruhig auf materielle und immaterielle Dinge gehen, wenn du dir eine liebevolle Beziehung wünschst und das funktioniert seit Jahren nicht. Ja. Was ist denn jetzt los? Bist du böse? Warst du böse? Warst du zu böse? Will der liebe Gott dich bestrafen? Oder du kannst es auch esoterisch reframen. Ich lese ja genug Bücher in dem Bereich, dass man sagt, nee, das wäre nicht zu deinem höchsten Wohl. Ja, wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest, der wirklich nett zu dir ist dann würdest du dich nicht so gut entwickeln können. Das kann dir dann dein Geistführer auch erklären. Ich weiß, hier fallen eine Menge Begriffe, die ich vielleicht erstmal erklären sollte. Das mache ich dann noch in den folgenden Folgen. Nur, ich brauche jetzt irgendein Modell. Und natürlich brauche ich das nicht. Ich brauche das auch. Nur du brauchst das. Verstehst du, wir, wir beide brauchen das doch. So, nochmal, halber Schritt zurück, es gibt das normale Leben da draußen und ich kann dir das nicht sagen, ob das wirklich stimmt und ob das wirklich eine einheitliche Sicht der Welt ist. So wie ich das wahrnehme, gibt es eben Menschen, die sagen, pass auf, Mark, das ist total simpel. Wenn du eine Ritterburg willst, dann musst du halt Zeitung austeilen als kleiner Junge. Ich weiß nicht, wie das im Kindergarten gehen soll. Musst du halt ein paar Jahre warten, bis du Schüler bist, dann teilst du Zeitung aus. Das ist eine Botschaft, die viele Eltern ihren Kindern bis heute beibringen. Dann teilen halt Zeitung aus. Und dann teilst du Zeitung aus, solange bis du das Geld zusammen hast für das, was du haben willst. Dann kaufst du das und fertig. So funktioniert der Planet. Streck dich nach der Decke. Da hat sich doch die Botschaft in den vergangenen 50 Jahren, seitdem ich auf dem Planeten bin, nicht wirklich geändert. Also zumindest in meinem Modell von Welt nicht. Oder besorgt dir Eltern, die dir eine Ritterburg kaufen. Wenn deine Eltern dich lieb haben und du bist ein braver Junge, kriegst du halt eine Ritterburg. Vielleicht kriegt man heute gar keine Ritterburgen mehr. Allein schon aus pazifistischen Gründen. Und ich hoffe, dass du verstehst, mir geht's hier nicht um die Ritterburg. Weil das ist überhaupt gar kein gutes Spielzeug wahrscheinlich für Kinder. Und ich weiß auch nicht, was aus Carsten geworden ist, der eben eine Ritterburg hatte. Ich habe es nicht nachvollzogen. Vielleicht ist es ein ganz toller Geschäftsmann geworden und der hat ganz toll immer gewonnen und hat ein Mega-Einkommen und hat dann irgendwann in zehn Jahren von heute eine Mega-Rente und hat ein eigenes Haus und lebt total in Saus und Braus und ihm geht's auch gut und so. Das kann ja alles sein, das weiß ich alles nicht. Weil er eine Ritterburg hat, da hat er kämpfen gelernt, hat sich gedacht, man muss sich durchkämpfen im Leben, genau wie der Ritter. Und man muss der stärkste Ritter sein und muss alle anderen Ritter wegkämpfen und dann ist alles gut. Und ich hatte keine Ritterburg, sondern ich hatte Lego. Und deswegen produziere ich heute Podcast und denke mir kreativ jede Woche ein neues Thema aus. Ja, weil ich als Kind mit Legosteinen, mit bunten Legosteinen irgendwelche Flugzeuge gebaut habe, wo man ja, mit ein bisschen gutem Willen erkennen konnte, dass es ein Flugzeug ist. Und notfalls war es mir auch egal, ob du das erkannt hättest, weil ich hab's erkannt und meine Fantasie gab das eben, dass das ein Flugzeug ist. Nur halber Schritt zurück. Wir brauchen, wenn wir auf diesem Planeten gelandet sind, zu irgendeinem Zeitpunkt, früher oder später, doch vielleicht dann doch mal ein Modell wie das Ganze funktioniert. Und nochmal, ich, ich kann denen, die materialistisch unterwegs sind und die in diesem herkömmlichen, nenne ich es jetzt einfach mal, und das ist natürlich individuell dann auch nochmal verschieden, aber in diesem eher herkömmlichen Modell unterwegs sind, Kämpfe hart, streng dich an, verdiene eine Menge Geld. Wenn du genug Geld hast, kannst du dir alles kaufen, was du willst. Du musst jeden Tag brav zur Arbeit gehen. Du musst das tun, was andere Leute dir sagen. Halt dich an die Regeln. Lass dich von den Politikern fertig machen. Die sind einfach nur machtbesessen. Das gehört so. Wenn du was ändern willst, dann mach, lass dich halt selber wählen. Dann kannst die Leute auch alle dahin manipulieren, wo sie hinhaben willst. Du musst halt eine Menge Macht haben. Du musst eine Menge Leute erpressen. Ist mir egal, was die, was deine Antwort ist. Dieses herkömmliche Modell der Welt, lass es uns hier einfach nochmal festhalten, es funktioniert. Ja, wir legen damit den Planeten in Schutt und Asche. Wir leiden mehr oder weniger, der größte Teil der Menschheit leidet unter diesem. Wir machen einige wenige wirklich reiche Bill Gates und Elon Musk glücklich und die dürfen auch den ganzen Planeten in Schutt und Asche legen und die machen Pharmaindustrie und die machen Genmanipulation und Forschung und was auch immer die alles machen, um den Planeten zu zerstören und damit Geld zu verdienen oder Geld zu verdienen und dann bedauerlicherweise als Nebenwirkung den Planeten zu zerstören und uns alle abhängig zu machen von dem blöden Palmöl, indem dem wir Nutella fressen, für das der Urwald abgeholzt wird, weil dann da Kokospalmen wachsen müssen, weil Palmöl so billig ist und davon sterben die Orang-Utans und was auch immer. So. Die funktionieren alle. Du hast ja Recht. Die funktionieren, die haben Recht. Das Recht des Stärkeren, Darwinismus, ist ja längst widerlegt. Die Menschheit kann nicht aus dem Einzeller entstehen, wenn es keine gelenkte Schöpfung gibt. Der Darwinismus stimmt nicht, auch wenn die Amis ihn immer noch feiern als das Gesetz der Welt. Und die Stärkeren regieren. Es sind Ami-Konzerne, die diesen Planeten regieren. Das sind dann demnächst chinesische weiß ich nicht konzerne oder parteizentralen diesen planeten regieren die mächtigen haben doch recht sie zeigen dir doch wie es geht mit erpressung mit lügen mit betrügen mit irgendwie über die runden kommen mit irgendwelche pläne schmieden hinter den kulissen nichts verraten alles verstecken verheimlichen und ja den großen reibach machen und keine ahnung es funktioniert doch und deswegen kann ich dir nicht wirklich widersprechen, wenn du sagst, pass auf, Marc, mir ist dieser liebe Gott mal völlig Wumpe und ob da draußen eine Kraft ist, die Weltnerschaft, lass mich in Ruhe, ich muss meine Miete für nächsten Monat verdienen. Ja, du hast doch recht. Und es gibt diesen herkömmlichen Weg zur Ritterburg. Ich bleib noch nochmal in meiner Metapher. Ich hoffe, dass du verstehst, dass das alles nur Gleichnisse und Metaphern sind. Es stimmt doch. Wenn ich lang genug hart arbeite, heute ist meine Ritterburg halt teurer geworden, es ist dann vielleicht ein teures Auto oder ein tolles Haus oder sonst irgendwas. Wenn ich hart genug arbeite und mich genügend nach der Decke strecke und wenn ich bereit bin, anderen Menschen jede Menge Geld abzunehmen oder sonst irgendwas, dann, dann kann ich das schon irgendwie schaffen. Dann kann ich das irgendwie hinkriegen mit meiner Ritterburg, was immer deine Ritterburg für dich ist. Und dann kommt nur dieser eine Punkt, es fühlt sich nicht nach einem schönen Leben an. Und ich frage diese Menschen, die das leben, ist das wirklich schön? Ist das wirklich so? Und ich erlebe die und ich schaue mir die an und die kommen ja auch in meine Seminare und viele von denen sind ausgebrannt in der Burnout-Klinik oder sonst irgendwo. Und viele von denen leben in Beziehungen. Wenn du die erlebst, sagst du, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das denn? So, von daher, wir können jetzt nur du und ich, wir können mit diesen Fragen jetzt spielen und wir können uns die Frage stellen, was willst du? Es funktioniert, das herkömmliche Modell funktioniert. Funktioniert das andere auch? Hm, mal besser, mal weniger gut. Ich kann dir nicht verlässlich Parkplätze bestellen. Ich kenne aber Leute, die das verlässlich können. Ich kann ein paar Sachen ganz verlässlich. Ich kann mir coole Antworten bestellen. Ich kann coole Lösungen manifestieren. Ich kriege im einen oder anderen Bereich echt was hin. In anderen Bereichen nicht so. Das gilt für die anderen auch, die nach dem herkömmlichen Modell der Welt leben. Das heißt, ich möchte dich öffnen für eine neue Perspektive. Und das ist nicht eine, sondern es sind Hunderte. Und am Ende geht es nur um deine. So, das heißt, der der Beginn dieser Reise, wenn wir die jetzt nochmal so ein bisschen neu, aus einem anderen Blickwinkel neu beginnen wollen, ist die Frage, und das ist de facto ja die Frage, von all dem, was ich Menschen anbiete. Da, wo du heute bist, das, was du glaubst über Welt, das, was du denkst, das, was du jeden Tag lebst, ist das dein Traum? Gefällt dir das richtig gut? Bist du glücklich? Zufrieden, voller Freude. Und wenn nicht, dann brauchen wir vielleicht erstmal ein neues Modell, ein neues Modell deiner Welt. Oder vielleicht brauchen wir ergänzend ein Modell der Welt. Ich habe halt festgestellt, die Menschen, die hart kämpfen für ihr Modell der Welt, die keine andere Meinung zulassen, die gar nicht, egal ob jetzt religiös oder anders, spielt keine Rolle die sind nicht glücklicher. Und ich möchte dich öffnen für den Gedanken, dass das was ganz anderes sein könnte, was hier gespielt wird. So wie in einem richtig guten Film, wo du meinst, Mensch, jetzt habe ich alles verstanden, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Und dann in den letzten zehn Minuten von diesem Film ändert sich alles und es ändert sich der komplette Film. Und du müsstest an sich, oder tust es sogar, den Film nochmal gucken und sagen, oh, krass, krass. Es war alles vollkommen anders, als es schien. Und beide Modelle der Welt können nebeneinander existieren. und Mir geht es nicht um das eine und das andere, sondern es gibt hunderte. Ich möchte nur anregen, dass du dich vielleicht ein bisschen öffnest für eine völlig neue Idee. Nur die Frage, die ich dir stelle, ist immer dieselbe. Wieso kriegt dieser kleine liebe Junge, und er war wirklich lieb, der hat keine anderen Jungs verprügelt, der war nett zu den Mädchen, es war ein echten lieber Junge, bemüht ohne Ende. Hat jeden Abend gebetet, der kleine Mark. Jeden Abend ganz lieb zum lieben Gott, ganz ehrlich. Hat sich lieb um den Hund gekümmert, um, den, um die Boxerhühne, die Diana. Ganz ein lieber Junge. Wieso kriegt er die Ritterburg nicht? Also Stoff zum Nachdenken? <lacht> ja, denk doch mal nach und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Viel Spaß, bis dann, tschüss.